1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos están escuchando. Bienvenidos a... Rueda Libre. <risa> rueda Libre, Rueda Libre, nuestro tercer episodio. Ya llevamos, eso es un éxito total, que ya <risa> tres, tres programas, o por bueno. lo menos estamos intentando hacer el tercero ahora.
0: Claro que sí. Muy buenas tardes, muy buenas noches, igualmente. Este, desde aquí, desde Oakland, California, les habla Adriana Pérez Bonilla. Y bueno, hoy venimos con un par de temas bien interesantes que les vamos a comentar.
1: Ajá, ¿cuáles van a ser esos temas? Bueno, este, eh, hay un
0: tema que a mí me apasiona muchísimo, que es el troleo. Pero el troleo. No el simple troleo del sabotaje a, a conversaciones eh, online, ¿no? que es el típico troll que se conoce, que es la persona que entra, especialmente cuando se está discutiendo temas bastante um, controversiales y dice y, y lanza un, un un mensaje para que todo el mundo empiece a pelear y todo el mundo empiece a discutir y entonces se desvíe la importante del tema no ese es el troll más conocido que popula en todas partes del de ciberespacio y no hay ni siquiera un sitio, a menos que tenga los comentarios cerrados no hay sitio donde un troll no llegue este, yo tengo much, bueno, mucha yo he visto mucho de esos de ese tipo de troles porque en Panfleto Negro llegan, siempre hay un troll residente, está por ahí.
1: Ajá.
0: Y bueno, generalmente como Panfleto Negro no tiene línea editorial, no tiene editor, no tiene censura y entonces cada quien este publica lo que quiere, Ajá. como quiere. Pero general, este la tendencia en Panfleto Negro es opositora, ¿no? Es decir, en contra, en contra en crítica al régimen, etcétera, etcétera. Entonces los troles chavistas llegan y se molestan porque no pueden creer por qué, pero ¿por qué? <ríe> Entonces ellos llegan y sabotean generalmente muchas cosas, muchas líneas, muchos artículos y discusiones. Uh -huh. Pero hay otro tipo de troleo que es un troleo como mucho más inteligente, mucho más genial, que es el que a mí más me interesa, ¿no? Uh -huh. Cuando alguien logra entrar, este, yo lo identificaría así como este me refiero a algo así como cuando alguien logra in, este, identificar el adn de algo y entra hacia el sistema y lo destruye por dentro,
1: ah como hackear
0: eh, no necesariamente, un troleo este, por ejemplo eh, hay varios casos, eso también podría ser un programa bien bien interesante, pero digamos vamos a hablar específicamente del tema que, que estábamos conversando, ¿no? Hubo un momento, en Venezuela existe una página de humor, creo que la conoces, evidentemente la conoce este Ciudadana Cero, que es el chigüire bipolar.
1: Cómo no, cómo no.
0: El Chihuahua Bipolar es un blog de humor este que, bueno, dada la polarización política, generalmente es sobre noticias políticas. Es un blog que lanza noticias falsas, ¿no? Pero para criticar es humor, humor crítico, humor político. Uh
2: -huh.
0: Y en el momento que ellos salen fue muy sano y fue muy interesante porque ellos también comenzaron a criticar a la oposición. ¿Me acuerdo esos primeras... Post, no solamente el chavismo, sino la oposición, ¿no? Uh -huh. Lo cual era algo que en el momento fue como, este, una, eso no se estilaba, porque la, la sociedad era tan polarizada y todavía la sigue siendo que no se criticaba lo, a lo propio, ¿no? Entonces, este, pero este año, después que se muere, bueno, el año pasado, después que se muere Hugo Chávez, yo siento o sentí que, que algo cambió, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé si conocen esta, esta una historia de, Maduro, de Nicolás Maduro que él dice, eh, que fue noticia en todos los periódicos y los medios de comunicación venezolanos, que Maduro dijo que Chávez se le apareció en forma de un pajarito. Claro. ¿Te acuerdas? Claro, ¿Te acuerdas?
1: claro, sí, sí lo recuerdo. ¿Quién eh... me va a olvidar eso? ¿Cómo
0: olvidar eso? <risa> Entonces ese día fue porque hay mucha gente que siempre dice pero esto parece un titular del y bipolar uh -huh. antes lo decía muchísimo
1: claro claro
0: no o sea tú dices bueno este no sé alguien dice una por ejemplo cuando Pedro Carreño generalmente decía voy a demandar este voy a ir para la para la sede de Twitter Venezuela eh, una cosa así eh, para este decirles que ya se deje la guerra de tweets eh, una cosa que tú decías, bueno, esto es una cosa del chibure bipolar, es un, es algo de humor, pero en realidad era cierto. Sí. Pero ese día que Maduro dijo eso, es cuando tú dices en serio, wow, este tipo nos está troleando Es decir, ¿cómo, cómo alguien puede decir algo así? Y eso tiene mucho que ver con el cinismo del poder, algo a lo cual nosotros... No, solo, no no es que nos estamos acostumbrando, es que no tenemos nada que hacer contra ese cinismo, ¿no? Ajá. Usted, se o sea, imagínate, ciudadana, que te digan que Chávez apareció en forma de pajarito. ¿Qué tú puedes Ajá. pensar sobre eso?
1: ¿Qué puedo pensar yo sobre eso? Uh -huh. Concha de... O sea, eh, depend depende del interlocutor. ¿verdad? porque si eso lo dice, si eso lo dice qué sé yo, Emilio Lovera, uh -huh. distinto si lo dice el presidente,
0: claro que Emilio
1: Lovera es un, un humorista, ¿no? si lo dice Emilio Lovera pues una vez me río, pero si lo dice el el, el el presidente uno no sabe si reírse o asustarse ¿no? entonces ahí eso depende de quién lo diga mientras más mientras más ¿cómo se dice? más serias sean las expectativas que uno tenga del interlocutor, pues más extraña es la reacción que uno tiene. Entonces, en este caso, cuando se trata del presidente, pues si lo, lo manda uno, se confunde uno, ¿no? Eh, puede haber la carcajada y todo, pero antes de la carcajada hay el momento de... este ¿Qué, qué, qué está pasando acá? ¿Entiendes? Está es esa duda.
0: Sí. Claro, es que el presidente de la República bueno este puesto ilusorio dentro de todo lo que es la pantomima de la democracia venezolana pero digamos que él tiene ese título no este es un funcionario público es un tipo es una persona pública uh -huh. y supuestamente él tiene las riendas del país etcétera etcétera no y este tipo te dice que Chávez se le apareció en forma de pajarito entonces algo que primero es el cinismo absoluto es una cosa o sea, que no impermeable pues tú dices bueno pero este tipo que piensa que somos nosotros, ¿no? Pero además revela algo mucho más este, dramático y este, grave, que es que toda la política es esta esta cuestión mágico-religiosa, este, donde no hay... Y, eh, porque eso hay mucho, esos elementos se combinan en, en, en lo que es el chavismo actualmente, ¿no?
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí.
0: Además porque este, trata con gente que... O sea, cuando, este, cuando los políticos venezolanos actuales, la mayoría hablan... Habla, habla muy este de las emociones, desde cómo es posible que tú me digas eso, pero no existen los datos. Es muy difícil que tú veas un político dando datos o, o hablando seriamente, haciendo un análisis más o menos coherente sobre una situación como la inflación o Ajá. qué sé yo o la delincuencia, este, todo es una cuestión de, de emociones, todo es algo visceral, ¿no? Eh, y eso ha permeado también, por supuesto, en la oposición. Es un discurso que, es, este, no es lógico, por supuesto, ¿no? y, y que,
1: ya permíteme, uh -huh. sí, claro, eh, eh, se, se facilita lo, lo extraño que este tipo de comunicaciones se, se transmiten sin ningún, sin ninguna dificultad. Gracias al formato que ellos están utilizando para comunicar. Eh, me, me explico, este cuando el presidente, cuando el ministro de justicia, cuando... Eh, de Justicia y Paz, perdón, eh, cuando el canciller, cuando Jagua se comunican a la gente, eh, no lo hacen en términos democráticos, y eh, cuando digo democráticos quiero decir en una rueda de prensa donde eh, los periodistas como representantes del ciudadano, de la opinión pública, tienen eh, tienen el chance de, de, de preguntar, ¿verdad?, este... No, no lo hacen en ese en ese espacio. Lo hacen en estos comunicados, estas cadenas, donde ellos tienen dos, tres horas para hablar solos, sin que nadie pregunte, sin que nadie los pare, sin que nadie, entiende. Entonces crea, no hay este, no hay una comunicación per se, ¿verdad? Porque comunicación quiere decir que hay ida y venida de, de mensajes, que tú tú hablas escuchan y te responden. No, hay interlocución. Entonces tenemos 15 años de, de, de un poder que se comunica al, al pueblo de esa manera, ¿verdad? Como se jerarquiza, se pone más alto, ¿verdad? Yo, yo, Tú me vas a escuchar a mí, yo no tengo que escucharte a ti. Y yo vi, eh, y Chávez me llegó como pajarito, etcétera, y todo eso, y eso se queda así. No hay nada, no hay el chance del ciudadano, del periodista preguntar, pero cómo era ese pajarito y cómo, cómo es eso, o sea, ¿me entiende, pues, usted cree en tal cosa pues, que que se den preguntas alrededor del hecho, no no se dieron, entonces se quedó así. Sí, la comunicación,
0: claro, es como la dictadura de la comunicación, es decir, es uni, uni, unidireccional, ni ni y nada. no hay manera de que tú repliques, no hay manera de que tú preguntes, no hay manera de que tú, este, nada. Y eso viene de los tiempos de Chávez. Chávez era un tipo que jamás sí. se, nunca hizo ruedas de prensa. Eh, las ruedas de las pocas, poquísimas ruedas de prensa que hizo, nada más las hacía con, con, este, con periodistas extranjeros además. Y puedo recordar así al voleo como que tres o dos tal vez, eh, eran muy pocas, era todo un tipo que se ponía a hablar en frente de una cámara y su incontinencia verbal y su, y su verborrea y, y nadie podía decirle absolutamente nadie y nada. Eh, y bueno, es, así es el poder y por eso, y así es lo que, esa es la situación política en Venezuela. Y precisamente por, porque cada vez que hay una, alguien se logra colar a través de esta cortina de hierro y logra como preguntarles algo o, o, o hacer, ellos, sus cabezas empiezan a, a rotar 360 grados como la, como cuando Linda Blair estaba con el demonio adentro en el exorcista, ¿no? Es tal cual, tú puedes ver su eh, tú puedes observar que su lenguaje corporal es algo que ellos están como por dentro, este, como eh, este moviendo no pueden soportar la crítica, no pueden soportar que alguien les que, le, que les, les, les pregunte de vuelta, no pueden so el lenguaje verbal de el lenguaje corporal este eh, muestra eso, ¿no?
1: Sí, sí, eso es verdad. Y,
0: este, bueno, pero el hecho es que después de eso que dijo, este, eh, después que eso, de, de eso que dijo de lo del pajarito, eh, fue como que nos quedamos sin capacidad para burlarnos del poder, porque era como la única, una de las últimas cosas que teníamos, ¿no? Burlarnos no por burlarnos, sino utilizar el humor como manera de válvula de escape, ¿no? Que es lo que al final nos queda a los ciudadanos de a pie, a nosotros que nos, no tenemos poder ni nada, sino que nuestras herramientas para atacar o para criticar son el humor. Entonces, es escalofriante pensar que que eso, que perdimos esa capacidad y lo que sucede es más grave y es más simple, hay algo metafísicamente desesperante en no poder hacer humor de gente, que no sale no solamente hace tu vida, tu vida más difícil y miserable, sino que también te desprecia
2: Ajá.
0: es decir, es, es muy es, es como que, wow este tipo me dice, ¿cómo, quién, cómo puede el Chibura bipolar superar un un titular
1: como ese como claro. el de Maduro sí, sí, sí este, yo recuerdo, tú parece entonces tú publicaste un artículo sobre eso, ¿cierto? Sí. Y yo estaba escuchando, yo creo que yo te comenté eso, yo estaba escuchando un programa en, en Radio Caracas Radio, uh -huh. y en ese artículo hablaban de tu, hablaron de tu, en ese, perdón, en ese programa hablaron de tu artículo. ¡Ah! No puede ser. En este programa, ¿cómo es que se llamaba este programa? <risa> este, de todo un poco como en la tarde y la Ajá. chama decía, le pregunta la animadora, que no me acuerdo cómo se llama le dice a la animadora este, yo leí este artículo en panfleto negro y el chama le dice, ¿dónde? en panfleto negro, yo leo panfleto negro ¿tú no lees panfleto negro? <risa> le dice, <risa> <risa> le dice a, la chama y, y, y sí, y era eso eh, hablaban, hablaban sobre ese ese artículo donde ya el gobierno nos está troleando todos pues la, la, la última frustración sin embargo uh -huh. para, para ese entonces todavía uh, en mi cabeza todavía me daba espacio para un chiste porque o sea eso sí se, se dio esta situación hipotética que voy a explicar ahora imagínate uh -huh. que Maduro dice eso ¿cuál es la reacción del alto mando militar cuando escucha esa, esa frase la primera vez? Ellos dicen, sí, que, que, este, wow, el comandante pasó por acá, o se miran unos a los otros en el, a los ojos sin decir nada como, qué está pasando acá. Si es una cosa que ellos también, este, los tomó por sorpresa, o es una operación que me parece a mí, o sea, en mi conspiranoia, me parece que tiene que ver con una cosa más, eh, en, ¿Cómo se dice? Planificada. Orquestada, sí, Orquestar. exactamente. Uh -huh. para, para mandar al mundo, a para confundir a todo el mundo. Para también, es una manera, era un momento en el que acord, no tenemos que acordar, él estaba compitiendo en atención con Capriles Radonsky. Y entonces, uh -huh. una manera de llamar la atención, de como, de, como decir, eh, apoderarse de la agenda, es decir to cosas ridículas que puede estar este de repente eh, Capriles dice una cosa muy coherente y que está al día con lo que está pasando en el país, pero resulta que el presidente dice esto y todo el mundo se olvida lo que dijo Capriles porque sí. el presidente dijo esto entonces es el, el titular que aparece en los periódicos eh, y así se le roba el espacio, el poco de espacio aéreo que tenía ¿no? o de medios que tenía Capriles pues se le robaba de esa manera
0: Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es todo una persona que ellos se crean, una persona pública y estos mensajes están absolutamente este planificados y orquestados para hablarle a todo lo que el sincretismo que es el chavismo, ¿no? El chavismo duro de base, pues. Uh -huh. Que que es algo combinado de, de, de es algo de emocional y que combina lo 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 mágico religioso, pues. Eh, y por eso es que eso es una eh, no hay masa crítica dentro del chavismo porque es así porque es todo esto este, este, este sincretismo político no eh, sí totalmente de acuerdo y además me parece que es lo que llamamos en Venezuela los peines ajá ¿Te acuerdas cómo podríamos definir peine, un peine? Yo no peine? sé, eh, me parece muy interesante pero la palabra, ¿por qué se utiliza esa palabra? Pero la frase es no pisar o pisar peines.
1: ¿Cuál será el origen etimológico de la, de la frase pisar un peine? Eso es bien interesante. Seguro que alguien en Venezuela sabe eso. Si alguien sabe, por favor, contáctense con nuestro programa. Y si quieren hablar en el programa, para hablarnos todavía, mucho mejor. Si quieren a explicarnos a todos a través de ruedas libres sobre el, el origen etimológico de este, pisar un peine. Pero sí, es, o sea, es muy Mi, simpático, ¿no?
0: Sí, sí, además es algo muy... Me, 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 me parece que es un venezolanismo, ¿no? Pero pisar un peine básicamente es no caer en una trampa o caer en una trampa. Eh, en caer en una trampa que está... O sea, exactamente... Y había una cosa que me parecía que... Bueno, claro, desde el punto de vista personal me duele muchísimo todo lo que está pasando en el país. Pero si yo lo sacaba de su contexto, me parecía que lo que ellos hacían... Y lo que hacía Maduro estaba era genial, porque además él se empezó a equivocar a propósito. Después él lo confesó, eh, y eso lo, eso lo manejaba muy bien Chávez, que era como, como manejar como una plastilina la opinión pública venezolana. pues Entonces él lanzaba peinas y la gente caía, y la gente caía. Y todo, él saturaba el espectro comunicacional absolut absolutamente, es decir, ya. él decía algo y no importaba, todo el mundo reaccionaba a lo que él decía era como el centro, ¿no? Después, este, después empezó, eh, empezó Nicolás Maduro a empezar a, a decir palabras incorrectamente. Por ejemplo, en una ocasión dijo millones y millones Ajá. de venezolanos, de personas, no sé, y la gente se volvía como loca en las redes sociales. Y una de las cosas que a ellos les convenía era que le dijera que la oposición empezara con, ¿sabes? Atacarlo, por Atacarlo y decirle que él era un bruto, un ignorante, Ajá. y entonces eso le servía mucho para, que le, le daba capital, le daba cap crédito político, porque él decía, míralos a ellos diciéndome ignorante y diciéndome.
1: Se victimiza.
0: Exactamente, y entonces de alguna manera eso eh, nucleaba el
1: chavismo alrededor de él, ¿no? Claro, pero este, un, un, una cosa que tú dijiste ahí al principio, que, que, que Chávez era un, ¿qué dijiste tú? ¿Cuál fue tu palabra? ¿Un buen comunicador fue lo que tú dijiste o no?
0: Eh, sí, era un pop star o,
1: o, 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 ajá exacto Que él tenía la capacidad de modelar la opinión pública como una plastilina
0: exactamente
1: una vez yo creo que es muy bueno este que quitemos a veces cuando decimos cuando la gente dice sí porque eso es una cosa que escuchamos a, a muchas veces cuando se habla de Chávez no que le era no, que le era increíble que le era esta cosota así. no este no, 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 pero cuando nos referimos a su capacidad de comunicar, ¿entiendes? Que sí, sí, sí. Que, que es verdad, el tipo que, que, eh, comunicaba muy bien, uh -huh. pero yo creo que eso solo no era la cuestión. Era también el, la trampa. ¿Y cuál es la trampa? Que es lo que no se ve. La trampa es ese modelo de comunicar, el modelo de comunicar en un vacío, donde el tipo está, pero eh, pero está lejos de, de, de la pregunta de de la persona a la cual está hablando a nosotros claro cuando tú estás comunicando desde un vacío tú tú estás en ventaja te pone en una posición de ventaja o sea no es justo como manera de comunicación eso está chueco es una cosa que se tiene que cambiar o sea eso no es democracia
0: no, para nada. Hay,
1: hay un libro que, que ahorita no que, que no, no recuerdo ahorita, pero lo voy prometo que lo voy a buscar para la próxima semana. Que se puede bajar en internet y no lo debería decir porque eso no es eso es ilegal. Pero es, <risa> es un libro de un estudio que hizo una, una mujer en, en Argentina, eh, un grupo de periodistas hicieron sobre ese nuevo, esa nueva manera de comunicar que está en boga entre los países entre comillas bolivarianos en Latinoamérica esa manera de comunicar que saca es un modelo o sea es una trampa uh -huh. es una trampa y claro si tú pones en esa cuestión a una persona que se sabe comunicar bien que sabe echar cuentos pues eso está hecho perfecto para esa persona ahora claro. cuando tú pones a Maduro en ese en ese en esa cuestión pues lo que tienes es la, una muy mala combinación verdad sí. es un tipo que es muy aburrido y que tiene es como demasiado cuarto para un tipo que no tiene nada que decir entonces claro. lo, me, lo mejor que puede hacer es decir este tipo de cosas multiplicar penes eh, <risa>
3: sí o sí. sea
1: yo no lo creía lo, lo, eso es no, genial es genial multiplicar los penes yo, qué va a decir sí, eso no, sí. no y después yo... tú ves el video y es... sí después no puede ser
0: bueno para, para para nuestra audiencia si no saben ese ese cuento es que él estaba diciendo estaba citando todo esto de este la, la anécdota religiosa católica y dijo y este multiplicar en lugar de decir multiplicar los panes dijo multiplicar los penes así mismo como ustedes están escuchando
1: y no lo dijo una vez lo dijo como tres veces <risa> no, no 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 puede ser bueno Sí. Caso, como si la gente se quedó con alguna duda, lo volvió a decir otra vez y después lo dijo como una tercera vez también, ¿no? Sí, wow. sí.
0: Bueno, es muy, la que, la, por eso que les digo, el humor, el humor es una forma de nosotros drenar tanta tristeza, este, drenar nuestros propios, este, sí, porque en realidad no hay nada, en la realidad venezolana tú lees todos los días, sobre todo lo, todas las noticias relacionadas con asesinatos, este, injustos, por robar un, un teléfono, porque fue secuestrado, este, porque, y, y la matanza es, bueno, Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo. Entonces tienes toda esta tristeza y este luto interior y este toda esta procesión que va por dentro de uno. Este No importa dónde estés, si estés fuera o adentro de Venezuela. Y de alguna manera, por eso digo que el humor siempre es algo que te rescata, ¿no? Y cuando ya tú pierdes eso último, estamos ya en una situación bastante, bastante, este, muy difícil. Porque... Eh, eh, imagínate, no poder reírnos, ¿no? Eh, ¿no? A pesar de la tragedia o de la tragedia, ¿no? Eh, es durísimo, ¿no? Y bueno, nada, eh, por eso fue que a mí me parece que la vibra cambió muchísimo, eh, después de todo esto que empezó ya el cinismo, pero a lo chalo y chi, pues. O sea, una cosa, un espectáculo, pues. Eh. Bueno,
1: lo, lo, lo injusto también, cuando todas las de esa injusticia que cuando uno no se puede reír, no es que no haya chistes, porque los sí. hay. Y chistes chiste uh -huh. poderoso, ¿me entiendes?, que derrumban, que hieren el poder. Lo que no hay es la plataforma para hacerlo, otra otra que el Internet o un tweet. tuit. Ahí es donde está la, 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 la simetría del poder, cómo, cómo nos hiere, ¿verdad?, cuando no tenemos acceso a los mismos medios de masa para decir estas cosas que se tienen que decir. Porque yo no vi ningún, ningún chiste en los medios de masa inmediatamente después de, de la cuestión de Maduro, de, de su experiencia con el pajarito Chávez, o sea, no hubo ningún comediante o ningún eh, programa de televisión o nadie que hiciera un chiste sobre eso, porque era campaña. Eh. Nadie dijo nada de eso. Entonces es lo injusto, ¿me entiendes? Una cosa que daba tanto, porque sí daba. Pero sin embargo, tuve ya todo tipo de chistes en, en, en internet. O sea, uno, uno yo me acuerdo que uno era sobre este, que luego que el ando, ando militar no le dijo nada a Maduro, pero estaban preguntando si si ese pajarito era de la CIA, si acaso era ese pajarito era parte de la CIA.
0: O sea, no hubo. Pero no había nada que pudiese superar lo que dijo Maduro. Ese, ese es el punto. Pero, en fin, por... Ajá, sí. es decir este yo lo que digo es que por ejemplo los titulares del de Chigüero Bipolar siguen siendo geniales y siguen siendo también muy satisfactorios, pa, satisfac, satisfactorios para nosotros porque de alguna manera ellos como que dicen algo que nosotros tenemos en nuestra cabeza o que nosotros pensamos que es verdad pero queden den risa no no, o sea, son geniales, son buenísimos, son muy acertados, eh, pero la risa ya como que eso ya no, es como que difícil, ¿me entiendes? Lograrlo.
1: Ahí vuelvo otra vez al modelo, ¿me entiendes? Porque el chiste pasa a ser como una, como dicen aquí los gringos, un inner joke. Porque por el modelo, por el modelo comunicacional, la, la, el chiste nunca pasa a verse en los medios de comunicación, de, de que, que donde el gobierno, el, el, el poco espacio común que tenemos, ¿entiendes? El chiste es cómico cuando se encuentra con la persona a la que tú le estás echando, le, le estás echando la cuestión, ¿me ¿entiendes? Cuando tú echas el chiste y Maduro está ahí, lo está escuchando, que tú estás relajando te estás burlando de él ahí está el chiste, entonces como existe un espacio de comunicación que nos separa del, del de lo que es el blanco de la broma entonces el chiste se, 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 se seca, se, se marchita pues o sea se queda entre nosotros entonces hace falta eh, yo creo que volver a tener un, o sea una
0: comunicación bidireccional volver a tener una, una democracia un país donde un político se clara enfrente de los periodistas y los periodistas no este este debatan cualquier cosa que ellos digan pues nosotros no, no tenemos eso ahorita pero queremos
1: que, que vuelva Rochela por lo menos eh, eh, un ejemplo a nivel de, de, de... De eso que estamos hablando como espacio común donde el chiste se encuentra con su blanco. Es como lo, los espacios aquellos que tenía Radio Rochela o incluso aquí en los Estados Unidos cuando uno ve Saturday Night Live o cuando uno ve cualquier programa de, de chistes, ¿verdad? O como esa cuestión que tú me mandaste la semana pasada este de Colbert con, wow. con no, no, Bush no. ahí mismo, ¿entiendes? Eso sea, es algo totalmente es... impensable aquí. Exacto, y eso es, eso es una... El chiste es poderoso, pero también se enaltece poder, el poder en, en ese momento, porque es capaz de soportar ese chiste.
0: Por supuesto, ¿Entiendes? eso es libertad de expresión, Exacto. y a pesar de que Bush, bueno, para los que no los han visto, eso es una cosa absolutamente genial, como... Eh... Eh, Steven Colbert se come a Bush con bueno con Yuki Wasakaka Ajá. en la cena de en la cena creo que se llama
1: de los corredores
0: exactamente cena de la Casa Blanca, y ya les pondremos el link por ahí para que lo vean. Es algo que es tan fuerte, no sé si te sentiste lo mismo que yo, pero es tan fuerte que tú sientes lástima por Bush. Imagínate, imagínate tú.
1: O sea, y es tenso porque uno está esperando que en cualquier momento va a aparecer el gancho ese que va a sacar a, a Steven Colbert de la, de la tribuna porque se está pasando, ¿no? Eso... Había gente que no se estaba riendo, sino que se estaba tapando la, 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 la cara de la vergüenza. Entiendo. Claro,
0: sí, sí. Claro. Es una cosa, bueno, y eso es un ejemplo máximo de lo contrario de lo que pasa en Venezuela. Es decir, eso eso existe, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, lo estamos hablando randomly, pero puede ser en otro país que pase lo mismo. Sí, sí. Y me, me imagino que lo, la mayoría. Pero
1: cuando ¿no? estuvo en Venezuela, perdón, cuando estuvo en Venezuela, en la radio Rochela, tú tenías una persona que personificaba al presidente, ¿verdad? que se le parecía, y tú lo pones en un espacio, ¿verdad? Está en su oficina, y de repente llega una persona y le echa el chiste ahí estás haciendo una cosa similar o sea en Venezuela nosotros tuvimos espacios similares
0: no pero esos espacios claro claro que los tuvimos y se cerraron claro claro fueron cerrándose sistemáticamente y porque el humor siempre estaba en contra y... Y eso es histórico también. El humor siempre ha estado en contra y en los poderos, dentro del poder, el humor no, no es entendido y no, y no se acepta y no, y no es bienvenido, ¿no? Y especialmente cuando son estos totalitarismos y estos gobiernos así, bueno, dictatoriales, el humor tiene que desaparecer porque, y tiene que ser, prácticamente pasa a ser la resistencia. El, los humoristas pasan a estar en la resistencia y hacen humor como pueden, este. Sí, no, y porque eso es incompatible totalmente. Pero bueno, ya cuando vamos para el para el segundo tiempo, Ajá. yo les quiero decir para mantener el suspenso porque este cuento todavía tiene mucho tela, ¿no? Ajá. El hecho es que yo yo escribí el humor eh, el artículo de humor en crisis o cómo Venezuela nos está troleando lo escribí el 9 de junio del 2013 y yo jamás pensé que esto iba a ser superado. Pero entonces hay un nuevo capítulo que pasó esta semana pasada entre otro entre eh, otro de los de los miembros de la nomenclatura chavista y el Chihuahua y bipolar que les contaremos.
4: I'm not With us,
1: Wow, ¡Qué buena estaba esa canción, Adriana! ¡Ay, gracias! <risa> bueno, es una de mis canciones
0: favoritas. Yo creo que a veces, este...
1: No sé, a mí me encanta. No, eso va a ser un clásico. Esa es un clásico.
0: Es un clásico ya. Hubo un tiempo en que... En que, bueno... Pienso que después de ese unplug hubo varias canciones ahí que ya no fueron lo mismo que ya no, que ya es muy raro escucharlas en la versión original por ejemplo un misil en mi placard que ellos hicieron una versión bueno acústica uh -huh. eh, esta la ciudad de la furia que es mucho más lenta y bellísima uh -huh. y hay otra este ay,
1: ¿Té para tres hay... la tocaron ahí también cierto sí te para, tres", para
0: eh, tres y también hay otra que es eh, es de ser, es de... Ay, se me fue Pero bueno este, Hay varias canciones ahí Que ya son mejores en, en, Para mí, ¿no? Son mejores en el bloque Que en las versiones
1: originales Ajá mm. Pues sí, ¿de qué estábamos hablando? Sí. De bueno, bueno, más o menos del troleo Estábamos paseándonos por ahí Por, el, sí. por, por los atmósferas De la risa Sí,
0: canales. que tenía... Sí, bueno, el humor, el cinismo, el poder, el troleo que les debo, y siempre los prometo, pero lo vamos a hacer un día que va bastante más documentado y... Sí. Y bueno, nada, les queríamos contar la, la, el próximo episodio o affair entre el chavismo, la nomenclatura y el chigüire bipolar. Ajá. Bueno, resulta que actualmente en Venezuela... Está, ...se están yendo algunas líneas aéreas, este paulatin, progresivamente se van yendo líneas aéreas, eh, abandonando el país como sede, pues. Y eso se debe a que el, chavis, el gobierno le debe una cantidad que no cabe en nuestra imaginación de dinero, de dólares a las aerolíneas. Bueno, por un por el mismo problema que así... Bueno, todo esto tiene eso tiene un toda una explicación que es porque las aerolíneas vendían a precio del dólar oficial y entonces supuesto, claro, el, el gobierno tenía que pagar este lo que debía eh, el subsidio, pues lo que era el el, el precio real y eh, las aerolinas se han ido retirando porque no se les ha cancelado la deuda de 4 mil millones de dólares.
1: Lógico, eso es casi, casi si no me equivoco, el, el presupuesto anual de Bolivia, eso.
0: Sí, exactamente. O sea, con esa
1: plata, con esos reales, tú pagas escuelas, bomberos, hospitales en Bolivia, tú puedes hacer eso por un año, entiende. entiendes? Sí,
0: les podríamos explicar eso, eso la verdad que explicar Cadivi y explicar todo esto Cadivi es una máquina de corrupción perfecta, una cosa que tiene que ser documentada para que no vuelva a pasar en otro país eh, siempre lo he dicho, ¿no? Es la, el aparato por donde el control de cambio en el chavismo lo convirtió en la forma predilecta para ellos robar y nos ha traído consecuencias devastadoras que ya las estamos viendo en la economía y bueno, una de esas consecuencias es que las aerolíneas se están yendo. Entonces resulta que el presidente de P.B.SA y creo que el ministro de un sector de la economía no sé cuál, se llama Rafael Ramírez, un tipo que... Bueno, un corrupto increíble. este Bueno, Rafael Ramírez dijo, declaró... Declaró que las, que las aerolíneas no se están yendo, sino que se están desviando los vuelos para el Mundial de la Copa del Mundo en Brasil. ¿Qué tú, qué, qué, tú, ¿Qué tú crees de... Gina, cuando a, a ti eso. te dicen eso, o sea, piensen un poquito, señores. Fíjense el contexto de lo que estamos diciendo. En el país ya sabemos, eso es un hecho, que se, les, tenemos esta deuda con las, se tiene esa deuda con las aerolíneas y las aerolíneas se están yendo. Porque no van a seguir perdiendo dinero, etcétera, etcétera. Entonces el ministro y el presidente PDVSA te dice que no, que son los... Los, están desviando los vuelos porque <ríe> se necesitan para llevar gente al mundial. ¿Qué piensas tú de
1: eso? Hay que ponerle un platillo. él Debe cargar un baterista todo el tiempo detrás de las declaraciones. Deberían tener todo el tiempo de en adelante para todas las cadenas un baterista que toque así para el final de cada, como dicen los gringos, cada punchline. Al final de cada punchline.
0: Exactamente.
1: ¿Verdad? Eso le hacía falta su su platillazo ahí no bueno eh, pues sí efectivamente lo, lo, las aerolíneas se van los aviones se van y, y, y eso es normal lo lo lo, lo, lo que es normal es que no van a regresar uh -huh. van a, los aviones no van a regresar y no es por eso es simplemente porque no tienen dinero y bueno y así es no así tenemos que convivir con esto con este gobierno mentiroso y por encima de todo eso, a mí me parece que lo, lo que queda a largo plazo es esta cuestión de este chiste, este chiste al cual nos tenemos que acostumbrar, porque parece que la gente se acostumbra a eso. O sea, porque no me van a decir a mí que solamente la gente de la oposición sabe que solamente la gente de la oposición sabe que nos están robando, que solamente la gente de la oposición sabe que nos quedamos sin dinero. Hay gran parte de las personas que votaron por el gobierno que saben que eso es así, pero sin embargo, hay como una extraña combinación entre pereza, no me importa, indiferencia, ya me acostumbré, pero si no va a cambiar esto, que yo no sé qué, hay un poquito de eso. Entonces como que estamos entrando a ese, a esa cuestión, a ese estado, colectivo ese estado de ánimo colectivo que yo temo que es lo que sucede en países como Cuba o Bielorrusia o Norcorea o qué sé yo donde la gente este eh, tiene una idea del poder como que está muy lejos de ellos entiendes y que hay que temerle y hay que mejor a, hacer las cosas eh, eh, como nos dicen para, para evitarnos problemas para evitarnos problemas esa, esa es la cuestión que que queda de tanto chiste de este tipo de chistes que son comunicados desde un solo punto de vista de lo que hemos hablado de este espacio, de este vacío esterilizado de preguntas de nosotros proyectando desde ahí hay un momento que la gente ya
0: no y además nosotros nosotros y nuestro entorno, digo yo, a veces nos lleva, nos dejamos llevar también por lo que somos nosotros y nuestro entorno, en nuestro micromundo, no estamos a la merced de toda la red comunicacional, ¿no? que ha montado el chavismo desde durante 15 años. Pero cuando tú discutes con un chavismo, con un chavista de pie, con un chavista de base, este gente gente humilde, gente normal, ellos te repiten eh, las mismas cosas que, que dicen los medios de comunicación y las creen además Ese, eh, por ejemplo es muy común entre los chavistas cuando uno habla de desabastecimiento o habla de escasez ellos dicen que no en Venezuela en los anaqueles, en los supermercados no se consigue comida porque la gente come más ¿Sabes? Es una cosa, eso, eso se puede, es algo totalmente ilógico y se, y se desmonta con conceptos básicos de economía, pero ellos lo dicen y lo dicen creyéndolo. Es decir, para ellos es lógico que entonces comemos más y por eso hay menos comida. Lo cual es absolutamente contradictorio y a mayor consumo, mayor producción. Eso, eso es algo básico de la economía, ¿no? Pero bueno. Este, Cuando él dice eso, nosotros, cuando Rafael Ramírez tiene el cinismo de decir una cosa así, nosotros nos quedamos todos y que, ¿qué es esto? Y esta es como la segunda etapa ya cuando tú no podías creer que alguien que alguien te podía decir algo distinto a lo que dijo Maduro sobre el pajarito. ¿Ves? Ellos se van superando. Y... Todos nos quedamos, y esta fue además una de las formas, de, una de las noticias en donde más se repitió lo que se venía repitiendo desde hace muchos años. Esto parece una noticia del chihuira bipolar. Todo, bueno, yo lo vi muchísimo, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es lo que hizo el chihuira bipolar. ¿No? Uh -huh. El chihuira bipolar respondió, Acuérdense que el chigüire polar es un blog de humor político que hace noticias falsas, ¿no? Entonces ellos dijeron que cuando a nosotros nos están quitando nuestro, es decir, nos están cuando el Rafael Ramírez los está, eh, este, les está robando sus líneas, les está robando su su lo que debería hacerlo, hacer el chigüire se lo está se lo está quitando Rafael Ramírez, ¿no? Entonces respondieron, que a mí me pareció lo más acertado, porque no hay otra forma de responderle a esa declaración de Ramírez, ellos respondieron con una noticia que dice así, Ramírez declara, Aerolíneas se van del país porque no hemos pagado la deuda, es decir... El blog de humor político más importante del país le tiene que responder al, al ministro y al presidente de PDVSA con la verdad. Uh -huh. Uh -huh. Lo cual es todo, además me uh -huh. parece interesantísima porque es una meta situación. Uh -huh. Es algo meta, es una, un una meta rollo ahí que hay. <ríe> porque, este, ¿qué te queda? Te queda algo, tú puedes superar lo que dijo él. Puedes decir algo distinto. ¿Sabes? ¿Me
1: entiendes? Sí, 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 sí. O sea, no te queda otra sino ocupar, el intercambiar el espacio, intercambiar los roles. Ah, bueno, ya que tú estás echando el chiste, entonces déjame tú llenar el espacio tuyo. ¿Me entiendes? Una cosa así.
0: Es... es increíble, es increíble.
1: Sí. No, y... Pero eso, eso, aparte de lo ridículo, de lo... Este, o sea, del, del, del de la desfachatez, del sentimiento de de, 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 broma que uno puede, de, de reírse, de echar broma sobre la situación, esa, esa, esa metacosa que está sucediendo ahí. Lo que queda de todo eso es una muestra de poder. Aquel que puede hacer un chiste de esa magnitud, está haciendo al mismo tiempo, el metamensaje es, hablando de metacosas, y uh -huh. el metamensaje. El metamensaje en, ese, en esa situación es yo tengo tanto poder que yo puedo decirte una mentira a ti en toda la cara cuando ya todo el mundo sabe que eso es, eso es, eso, eh, puedo decirte una cosa, inventarte una cosa que todo el mundo sabe cuál es la verdad, pero sin embargo yo tengo tanto poder que yo puedo decirte esto en la cara y no me da pena. ¿Me entiendes? Uh -huh. Lo mismo que cuando Rodríguez Torres este, encuentra con plots, con chinos, con árabes, con bazucas, con con paramilitares y todo eso, es la misma cuestión. La gente sabe que eso es mentira, ¿verdad? Pero la muestra hay, el, hay una muestra de poder cuando tú echas el chiste así. ¿Me entiendes? Porque tú, o sea, tú tienes eh, tú, tú tú convives en un sitio de trabajo con otras personas y hay un código de comunicación donde tiene que la, la gente que participa en un espacio tiene que tener un mínimo de honestidad para poder funcionar, ¿verdad? Para, 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 es una cuestión de respeto. Yo no me voy, o sea, hay momentos para los chistes y momentos para, para estar serios, ¿verdad? Cuando tú haces una, un chiste en una situación, en, en un quirófano, en medio de una operación, tú estás haciendo una muestra de poder ahí en ese momento. O sea, a mí no, tú estás diciendo, a mí no me importa. A mí no me importa lo que está pasando aquí. Yo puedo hacer esto acá y no me va a pasar nada. ¿Me entiendes?
0: Y además puedes extender eso a otra cosa, que es... Porque, acuérdate, ellos no están hablando con la, con la oposición o con la gente que, que los critica y, y le, se les resiste. Ellos están hablando con el chavismo de base. Están hablando para el chavismo de base. Nosotros no existimos nosotros hemos sido la oposición hemos sido aniquilados nosotros podemos patalear y decir lo que queramos no importa es decir tú sabes que esto es mentira y a mí no me interesa pero es porque tú no existes para mí Exacto. esta otra esta otra mitad del país o esta otra mitad que nos que nos, se nos ad, nos adversa no existe y así, y eso es la, la prueba de su poderío, como dices tú. Exacto. Es decir, yo lo puedo decir, pero además e, está implica o, o, o implícitamente está diciendo, ustedes no existen, no me importa lo que ustedes piensen. Ah, no. o
1: sea, esto es,
0: me es, no lo nada. van a creer, esto me lo van a creer a mí, el chavismo de base que nosotros tenemos a dormir. Adormecidos que nosotros tenemos dentro de esta red, este de, eh, que son parte de todo nuestro entramado populista, de, de, o de, sea, de, 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 de nuestra red de ayuda. Eh, ah. Que son parte, por ejemplo, de las misiones, de, los, no, de todo, pues. ¿Cómo los han ido enredando en toda esta este trampa de la que no pueden salir? Entonces, ellos son los que me van a creer. Y lo demás no me
1: interesa, no me ni Es como esta cuestión, otra, otra situación similar, solamente porque creo que es importante que entendamos lo grave que son este tipo de cosas a nivel político. Una cosa es el chiste, nos podemos reír de, y, y todo, pero estas cuestiones tienen efecto en el ánimo de, de la población, de, 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 de todo nosotros, por ejemplo
0: totalmente, totalmente sí.
1: Todos sabemos ahorita que no hay este medicamentos en los hospitales ¿Verdad? Que no, que los tratamientos de cáncer, este, están, se cuentan por días. O sea, tenemos la gente, cuando tú hablas con una, la, la gente de un hospital, dice, no, tenemos tratamientos solamente para tres días, para una semana, o cuando, este, estamos esperando que lleguen los tratamientos para el SIDA, qué sé yo. La gente se está muriendo. Hay gente que se está muriendo mientras que nosotros estamos hablando esto. Y cuando, este, la gente, eh, que no es, eh, que independientemente de que sean oposición o no, y se les muere un familiar, ellos buscan una explicación, una explicación a ese dolor, porque eso es una, una, una actitud natural ante ante la adversidad que tenemos nosotros ¿verdad? Entonces, ¿qué es la qué es lo que tiene el gobierno? que tiene, ¿Qué es lo que ellos tienen que decir? Ellos van a decir que eso sucedió, que no hay insumos, si sí, es verdad no hay insumos, pero eso es por la guerra económica Cuando a ti te dicen eso y a ti se te murió un familiar y te lo está diciendo un ministro el efecto el efecto que tiene esa esa frase en tu sentido de, de injusticia que ya lo tienes verdad pero cuando un ministro te dice que la razón por la cual no hubo este insumos para su para, para su familiar es por la guerra económico, eh, la guerra económica peor todavía, ahí la persona se, se baja, se baja sí, una... Entiendo. Es una
0: es una manera de quebrarte moral y, y espiritualmente. Claro. claro.
1: entiende lo mismo cuando sí. están haciendo una cola, cuando cuando esa cuestión que están haciendo ahorita con, con los chamos, adoctrinando a los chamos en las escuelas. Uh -huh. este, eh, la, la última ordenanza que pasaron, creo que la semana pasada, a haber una nueva este ordenanza del, de Conatel para, eh, para limpiar las uh, el, el sistema de cables no el sistema de cables, sino la, la parrilla de canales ellos van a tener la libertad de añadir los canales que le den la gana ahora al Estado ¿verdad? cosa que antes estaba limitado, ahora no, ahora el Estado puede añadir los canales que quieran ¿verdad? y también va a poder sacar canales de la siguiente manera ya te voy a explicar, van a, una nueva ordenanza este está llamando a los canales privados, los que funcionan por suscripción a este eh, llevar unos recaudos a Conatel, ¿verdad? Los recaudos eh, son una cantidad de papeles y documentos que tienen que ser recaudados en eh, valga la redundancia en 30 días, no más y no menos. Si el canal no tiene estos papeles, este dinero, etcétera, recaudados para esta fecha, el canal se va a quedar por fuera de la parrilla de las uh, de las cableras. Ahora, la manera, lo que están diciendo, lo que está diciendo, el, la, hay una asociación que yo no sabía que existía, una asociación de, de canales por suscripción, el presidente está preocupado y está, a ver si me acuerdo cómo se llama esa, esa asociación de, de canales, espérate un momentico, eso se llama cabetesu K Ellos están este, temiendo que esto va a ser... O sea, porque no van a tener el, el tiempo eh, de, de recaudar todos estos papeles. Ellos temen que eso va a ser una manera de filtrar. ¿Por qué? Porque el gobierno va a poder decir a, a, los, a los canales que les son eh, amigables... Poderles decir, no, bueno, tú no tienes los papeles, pero yo te dejo. Mientras, a los canales que les son un poquito adversos... Les pueden decir, no, lo siento mucho, tú no tienes los papeles... ¿Entiendes? Y claro. en todo caso... Bueno, esas son todas
0: las, las trampas legales que ellos utilizan ¿Sale? también, ¿no? Porque hay una cosa que ha, han hecho muy bien también en Venezuela, que es utilizar las leyes y la constitución como letra... Es letra muerta, por supuesto, pero ellos todo lo hacen a través de procesos legales que son totalmente absurdos y ilógicos, ¿no? Y con eso tratan de también... Eso, es también como rompernos la lógica, ¿ves? Claro. Ellos nos quiebran la lógica y es, uno se siente muy mal. Uno se siente muy mal porque tú estás siendo lógico, tú estás haciendo un análisis racional de un hecho y ellos te dicen no, ¿entiendes? entonces como que tú te sientes eso, te quiebras ¿no? y una falta de empatía absoluta además porque las, las declaraciones las declaraciones de los voceros de la nomenclatura son muy frívolas las aerolíneas este, agarramos a los muchachos en el campo es decir, son muy frívolas comparadas con los problemas más graves que tiene el país faltan medicinas faltan los tratamientos de cáncer matan a personas todos los días hay muertos políticos y muertos por, por la violencia y por el y por el, la delincuencia eh, inflación escasez esos son temas que la nomenclatura no trata no, no ves o sea y eso es mucho más eso es aún peor porque entonces tú estás en un mundo en que no se te reconoce todas tus dramas no ves cuando cuando el poder se, se... Isla de una manera tan brutal y salvaje. Es decir, ellos están aislados en un mundo de poder, de ambición y además falta de empatía absoluta. Y aislados mediáticamente dicho, también. Exacto, aislados mediáticamente, lo que tú estás diciendo. Ellos pueden hablar este vacío. Es como hablar un teatro vacío, ¿no? Y, 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 y escuchar sus propios ecos y no y además este es eso y son hay, hay un nivel de psicopatía hay el tema de los, los psicópatas integrados que no necesariamente matan matan como como hecho criminal, sino que ellos están en un mundo, ellos no matan, pero son psicópatas en el sentido de que son personas viles, como este como es este claro. el caso, y eso se ve mucho en política, y eso se ve mucho en, en, las, en la gente Wall Street, todo este tipo de, de, de cosas, así que son, por ejemplo, todo esto, toda la crisis del, del 2007 en los Estados Unidos, todas la, este, las estafas piramidales Uh -huh. Esos son psicópatas Por integrados, ¿no? Gente que no les importa el dolor ajeno, porque la empatía es el, es la capacidad de ponerte en el lugar de otros, de sentir su dolor. Uh -huh. Entonces, cuando tú estafas, cuando tú y eres así, actúas así ante el dolor ajeno, eh, no tienes su, tus grados de empatía son mínimos, ¿no? Y te conviertes en un psicópata integrado. Y eso lo vemos ahorita en la política en Venezuela total, 100 pero yo no, yo no tengo ningún empacho en decirlo y hay gente que dirá que yo soy una radical, pero es que es verdad. No, es
1: que eso no, es que ahorita, eh, lo que nos, eso es otra cosa, que este, en este ambiente de, de de crispación o de creación de, de victimización del gobierno ¿verdad? porque ahora el, esa es la, la jugada perfecta lo que están haciendo ahorita ellos ahorita es victimizarse y ya está funcionando Este ya salió UNASUR incluso de, de, deplorando las medidas que va a tomar eh, el gobierno eventualmente el gobierno de los Estados Unidos o sea ya comenzó este la, UNASUR a pronunciarse en favor eh, hacia una eh, o sea esgrimiendo un argumento que va hacia la victimización del gobierno mientras que al mismo tiempo UNASUR se mantuvo como por un mes silenciosa después del once del doce de febrero desde uh -huh. este año después de que pasaron las la, 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 la muertes de los estudiantes la participación de los de los paramilitares y todo eso la unasur no abrió la boca por más de un mes bueno eso es un tema también y, eh. y luego ahorita pasa esta cuestión con 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 este y eso sucedió. Ahora, pasa, ahora con esta cuestión que puede ser que suceda, que todavía los Estados Unidos no saben, no, no, no lo quieren hacer, lo han expresado públicamente, que ellos no quieren este eh, implementar estas medidas de, de, de sanción a individuos del gobierno, este ya de una vez, o sea, horas después de que el, eh, los Estados Unidos pronuncia esto, UNASUR sale a defender. A, a declarar su que, cuota wow, de dinero y poder. Exacto. Entonces, eso es un es tipo de cosas que uno dice, wow este, a, Sí, a, a, a las le personas, le
0: personas a... y además eso, eso sí, que cada vez uno se decepciona muchísimo más esos organismos internacionales que, que están demasiado eh, que la corrupción los agarró, los lobbies, la, 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 mmm ay, eh, ¿cómo se llama? bueno, los sobornos, etcétera, ¿no? Este y uno se siente aún más solo en el mundo porque en realidad no están para nosotros, ellos no están para la gente ¿no? y es lamentable yo no tengo ningún, yo puedo yo no, yo no, este condeno totalmente estos organismos pueden ayudar en algunos casos, ¿no? pero generalmente no <ríe> nosotros somos un caso de eso. y, este, además los países los gobiernos, bueno, siempre hemos sabido y es una verdad, los gobiernos no son su gente pero nosotros estamos solos, solos en, en, en el continente, ¿no?, prácticamente. Y bueno, nada, no podemos esperar nada de nadie. Y a, y a la vez, toda esta actitud tan cínica y tan hipócrita de los gobiernos hace que los latinoamericanos sean más solidarios. A mí me pasa. No sé si te ha pasado, pero cuando tú dices que tú eres venezolana, te dan el pésame, ¿no? Eh, y entonces, te, te oye, vale, te entiendo. Y nosotros no vivimos, porque eso es lo peor. Tenemos claro. una historia en común de dictaduras, Ajá. una historia en común de represión, Ajá. una historia como de asesinatos políticos y ellos nos entienden. Y este es el momento de Venezuela, que de momento está pasando el peor momento, pero ellos la pasaron antes. Entonces, es lamentable, ¿no? Y bueno. eh,
1: sí lo es, sí lo es, pero, pero eh, quisiera no... No nos quedáramos con una nota así de, de rotina, ah, ¿no? Sí. <risa> ¿no? No, no, no. Hay, hay
0: que... Es que una cosa llegó
1: a la otra, porque. Sí, sí. No, pero, o sea, eh, eh, hay que entender, hablando de empatía, hay que entender y hay que reconocer que ese puede ser el, el, el sentimiento, este. el sentimiento inicial, pero debemos debemos estimular de alguna manera el estar juntos, ¿me entiendes? Porque eso. Eh, sí. Esta, estas cuestiones. Una vez más, eh, a esto llegamos por ciencia, y, y cuando digo ciencia, hago énfasis en la técnica, no en la brujería, no en rezar, no en nada de eso, sino en la técnica, en, en que hay pasos que se tienen que dar para, para lidiar con esto. O sea, nosotros estamos hablando, en lo que hemos hablado por ahora, en este programa, hasta ahora en este programa, tiene que ver con un gobierno que está organizado, que se ensaña, que se articula para para confundirnos para uh -huh. para quitarnos el poder para hacernos para derrotarnos por dentro antes antes de que ni siquiera decidimos decidimos dar un paso a la calle sí. Entonces, esa es la operación que la, de la cual estamos siendo víctimas ahora eso es técnica y qué es lo que nos dice eso eh, por ahí leí hoy alguien este, puso en YouTube que cuando el enemigo de nosotros está unido en eso eso fue un, estas son palabras de de Martin Luther King que estoy uh -huh. para pero cuando el, el enemigo está unido, cuando el enemigo está organizado, no nos queda a nosotros otra que hacer lo mismo, ¿me entiendes? Es estamos, nos, y nos estamos liando con militares, o sea, sí, vamos, sí, sí. A hablar, vamos a hablar, nos están aplicando una de militares, ¿me entiendes? Uh -huh. Es una es una estructura eh, organizada y eh, que tiene recursos que nosotros no tenemos tienen eh, tienen el recurso del petróleo tienen el recurso de los medios de comunicación tienen la, infra la infraestructura del estado hay sí. que poner los pies sobre la tierra señores o sea uh -huh. eh, solamente rezando no no se hace nada y sí, no, bueno. no quiero y no quiero terminar frustrando a, a Ali primera tampoco <risa> hacer. No, 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 no lo voy a hacer, pero todo el mundo sabe de qué, de, de qué estoy hablando. Este, no, yo Ay, no, bueno, no quiero no. nada con eso, ya eso es el pasado. Bueno, entonces,
0: bueno, nada, y vamos a hacerle este, también, eh, eh, bueno, pueden estar pendientes del Chibureo y Polar, que hace, que hace su esfuerzo Ajá. en lo que puede, <ríe> tratar de hacer humor en un contexto tan adverso como el venezolano, y bueno, ya les estaremos indicando si existe, ya les estaremos contando si hay otro capítulo de esta novela, metanovela, eh, entre el blog de humor político venezolano y los políticos venezolanos, ¿no? Sí, este, y de que vamos a hablar la semana que viene que tenemos un tema bastante
1: ah, la señora gracias
0: muy... además es un tema es un tema que quiero que, que recalcar es universal no va a ser tan este local ah. y nos, nos gusta mucho tanto a Gina y a mí nos encanta y este bueno cuéntanos
1: bueno es es local pero sí se solapa con la situación de ah. Venezuela definitivamente ah, claro claro vamos, sí, sí, sí. eso se permea siempre estos temas siempre van a permear entre la, la, el caso venezolano, pero nos vamos a hablar de una cosa que sucedió este viernes aquí en los Estados Unidos y, y es el un homicidio de, este, de masivo de esos que se dan aquí en los Estados Unidos eh, donde de esos o sea a vista a vista cómo se dice a ojo cómo se dice como de, de... a simple vista a simple vista, a simple vista se trata de un de una persona, un hombre que llega a un sitio y mata a un montón de gente con, con, con su arma. los mata eh, mata a siete personas y hiere a 23. se trata del caso de Elliot Roger, un chamo de 22 años que mató a un montón de personas. el trasfondo, o sea, la, ya, ya leyendo eh, los uh, ¿Cómo se llama? Los detalles de la historia, nos estamos dando cuenta de que esto tiene, este tema, esta historia en particular, la de este joven, tiene unos matices eh, muy interesantes. Es que es muy importante hablar de los matices y no dejar que este tema se confunda entre... entre un
0: psicópata que entró loco, un enfermo.
1: Exactamente. ¿no? Sí, tiene un trasfondo muy, muy interesante
0: y que también podemos ir ligando, que, que es un tema que a mí me gusta mucho, que es como desmontar toda esta narrativa de la, de la este autoayuda, de los libros de autoayuda... Ajá. este y, to, y bueno, podemos ir hilando ahí fino a ver cómo se nos va se nos da nuestro programa la próxima semana pero bueno, ese va a ser el tema y después lo vamos a pasar eh, también al contexto venezolano para ver cómo se se conecta
1: Sí, a ver y a ver, ¿qué, nos puede, en qué nos puede ayudar esto a entender nuestra violencia porque uh -huh. hay un poco de eso, ¿no? Yo creo que la violencia en Venezuela no se entiende porque no, no tenemos un... Un tipo de, de de vocabulario, de discurso particular que nos ayude a entender la violencia más allá de de simplemente violencia. Llegó un muchacho y mató un malandro en un barrio o en una fiesta o lo agarraron cinco malandros y lo mataron para quitarle los zapatos. Hay otras cosas que suceden detrás de estas historias que creo que se escapan simplemente porque no tenemos... El, la línea discursiva, las herramientas de discurso que nos ayudan a entenderlas, ¿verdad? Entonces, eh, el ejemplo, lo que vamos a intentar hacer con este ejemplo en los Estados Unidos es cómo este evento que sucedió y que puede ser, va, y va a ser entendido, que me quisiera saber cómo lo van a interpretar, cómo van a leer esto en Telesur, por ejemplo, ¿me uh -huh. ¿entiendes? Y le van a poner su, su tono político en el imperio, otra vez... Uno no,
0: no, porque además dicen, en el imperio también
1: matan. En el imperio también matan, sí, oh, y es un error, y después va a salir sí. Maduro en una cadena, en esas cadenas donde él está solo y nadie le pregunta nada, etcétera. Pero entonces. Como si fuese una competencia de muertos, ¿no? Exacto. Porque eh, eh, ahí hay
0: una confección, cuando ellos dicen, oh, wow. en, el, en Estados Unidos, en Madrid también, bueno, tú ves a los chavistas y lo dicen, sí. también matan, ¿no? Claro. Entonces es como que está bien, que no importa, bueno, nosotros. Consuelo, es un consuelo.
1: Okay. Bueno, mal que en otras partes matan también.
0: Sí, en una competencia. El otro día estaba discutiendo con... Pero no hay tantos muertos. Eh, estaba discutiendo con un progra que eso es también otro tema. Y este decía, pero es que no han habido tanto... Nada más 30 muertos. No han habido tantos muertos cuando como cuando Pinochet. Wow. ¿Qué es esto? Una competencia, pana. ¿Qué te pasa? Exacto. Entonces, bueno, eso es un tema, ¿no? Un tema. Pero sí, vamos a tratarlo y... Este, bueno, pendiente, muchas gracias por escucharnos en los en las, en programas anteriores y bueno, nada, esperemos que cualquier sugerencia, cualquier cosa que nos quieran decir, preguntas, estamos
1: a la orden por favor sí este y bueno para despedirnos eh, yo sé que eh, salimos un poquito eh, golpeadas así eh, moralmente con el tema en alguna en una parte por favor manténganse aquellos que están luchando en venezuela que sigan que, que, que nos sigamos eh, contactando que nos sigamos eh, ayudando mutuamente eh, a estimularnos a mantener la moral alta de no dejarnos este no dejarnos achicopalar por, por este manejo tan burdo de, 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 de nuestras herramientas, lo que se supone que es de todos, que son las, las, las radios, la, la, los medios de comunicación, pues.
0: No, y además que estas discusiones, yo siempre creo que no es, trato, no es cuestión de simplemente revolcarnos en nuestra miseria, sino más bien darle un discurso, Exacto. darle sustancia a nuestra miseria. eso ayuda muchísimo, porque el venezolano a veces se siente como que no puede expresarse, ¿no? Y para podernos expresar, tenemos que discutir las cosas y verlas desde otros puntos de vista, etcétera, etcétera. Claro,
1: y ver qué nos falta, qué nos sobra, o sea, porque estamos, ¿entiendes? Y es una es una tarea de todos. Esto no es solamente algo que tienen que discutir las celebridades en la, los medios de comunicación. Qué bueno sí. el internet que que permite que nosotras podamos a, hacer este tipo de cosas y que todo el mundo lo puede escuchar cuando le dé la gana. Lo van a poder escuchar, este podcast. No sé si lo van a poder escuchar por el panfleto negro. Sí, sí, sí. sí, sí lo van a poder escuchar por Cosapublica.net. Este, y bueno, un abrazo a todos. Los voy a dejar con una canción fabulosa este que se llama Sleepwalk, que es como sonámbulo. Es tocado por, un por una pareja de músicos. Esto es como de los años 60, 50. Eh, es un clásico. Eh, les va a encantar Sleepwalk que es sonámbulo eh, con Johnny Ansanto hasta luego chao